0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听好折邓《好哲凳艺术思辨》，作者聊。大家好，欢迎来到好折邓《好哲凳艺术思辨》，作者聊。我是主持人朱家安。今天我们要聊的题目呢，有点伤感情哦，就是浪费。艺术浪费吗？哲学浪费吗？有时候社会平量浪不浪费的观点，是在于你做的事情有没有产值。社会花费资源在艺术和哲学上面，算浪费吗？如果你有一个下午的空间，你应该把这个时间用于创造食物或科技呢，还是创造艺术品或哲学论证呢？这一集呢，我们邀请到哲学出身的社会运动者梅子和两厅院驻馆艺术家詹杰一起来聊聊。Hello， 梅子
1: 。h e l o 大家好，我是台湾彩虹公民行动协会的秘书长，呃，就是同志游行的主办单位。好，我是梅子。
2: 嗯
3: 哈喽 l l o 詹姐 h e 大家好，我是编剧小杰。嗯，我们直接进入主题嘛？哦
0: ，我们一个做哲学的，<笑>一个做艺术的，<笑>大
3: 家说偶尔都会被人家报
0: 以猜疑的眼光。哦，<笑>我们今天讨论浪费，就先先从他的判准开始好了。浪费这种事情怎样才算，以及为何糟糕？我们先请詹姐来讲一下看法，好吧？什么是浪费？怎样才算？
3: 我觉得浪费，因为浪费其实有种实用的期待。嗯、可是这个东西，我又觉得自己好像很相对。就是我觉得你的浪费，可是对你来说，可能你在觉得这是做有用的事情。没有看法不一样，是因为我们对怎样有用的看法不同。对，嗯,嗯，而且因为可能对有些人来说，所有的浪费就是它不能够变成可衡量的金钱啊、产值啊，没办法算。对，可是比如说，如果我只是喜欢去野外摄影，我花了。二十天只是为了拍一只蝴蝶飞起来，那这个是浪费吗？哦、自己找乐子，嗯嗯。嗯这个时候我的主
0: 观我喜欢这个事情，我觉得很开心。但是看在别人眼里，<是>我可以想象有人不喜欢做这种事情嘛？所以他就想说：“朱家，你坐在那边那么久，只是为了拍那个蝴蝶？见鬼了！你付我钱，我也不做这种事情。嗯”嗯嗯。所以他觉得我在浪费时间，但是这好像可以归结成是喜好差异。所有的浪费都只是喜好差异吗？有没有其他不一样的例子？梅次觉得
1: 哦， oh, 我觉得就是在讲浪费的时候，基本上有个权力关系，通常都是上对下，至少、oh. 至少是平辈对平辈。例如说，我记得我们国小的时候，然后有那個国语老师在课上，然后一直讲他之前当兵的事情，然后就有同学说：“呃，老师，你可不可以开始上课了？”啊， uh、huh, <後>意思就
0: 是不要浪费我们的时间了
1: 。然后他就被老师揍
0: ，<笑>对他被老师揍。对
1: ，是拿那个真的是卷起国文课然后同他同上打下去那种很羞辱性的,<哇>的做法。那个年
0: 代还是体罚很盛行的年代
1: 呢。嗯、对，讲好像我很老。嗯、<笑>有捷运的吗？对啊，然后那个那时候还没捷运、啊、但是那个。在那个什么，就是你，你大概很会比较常听到，就是说父母对小孩讲说：“啊，你一个下午都没做功课，你在浪费时间，你在浪费时间干什么？”或者是与其就是浪费时间去打电动，你还不如多写一些功课，多做一些才艺之类的。但是我们好像很很少听到，就是父母能接受小孩讲说：“你为什么花个时间下午去跟人家喝下午茶？”你为什么不能好好赚钱，然后养我们这些小孩子
0: ？对啊，就算长辈只是在沙发上
3: 面看电视剧，我们也没话说啊
1: 。对啊，我们也没有讲说你为什么要浪浪费时间看这种乡土剧，
3: 花怀疑整天烫头发这样子
1: 。对，除非我们就是已经长到可以赚钱了，变成家里的就是裁员的一部分，
3: 嗯、有话语权，对
1: ，有话语权，我们才可以去说跟父母讲说，你不要再浪费时间看这些，有什么没有的？嗯
0: 好，在这一集的主题变成抱怨长辈之前，<笑>我来整理一下。刚詹姐说啊，我觉得很有趣，说啊、呃，你被抱怨浪费时间，他通常背后会有一个价值观的差异，他觉得你做的事情没有意义或者没有用，但是你主观未必这样觉得。梅子提到，有时候这种抱怨背后是有权利不对等，对、嗯，就是坦白说，我们每个人价值观都不一样啦，嗯、喜好都不同，但是我能不能抱怨你？这跟我跟你的社会权利差异有关，嗯、起码我跟你要平起平坐，嗯，我才会觉得我是可以对你有点抱怨。
2: 对，如果你
0: 是我的长辈或者长官，嗯，我要抱怨就不是那么容易，嗯。嗯所以在社会上面，虽然每个人的价值观都不一样，但是实际上谁的价值观容易被拿来批评其他人，嗯、是看权力如何分布。嗯、对，所以如果在这个社会上面做艺术的跟做哲学的，特别容易被抱怨浪费。嗯是不是说
3: 我们在社会上面被分配的权利是蛮少的？<笑>我们实用性跟是吗？我们 power 是很低落的这样子、嗯。因为我觉得现在就是会很容易就拿金钱衡量，你一年赚多少？嗯、哦，那你缴税缴多少？嗯、因为我很多朋友他们还在人生目标是不是赚大钱？是到缴税门槛有办法缴税？对，因为你要缴税门槛，你要<笑>你要先到法定最低收入门槛这样。哦，嗯
0: 、对呢。对，就是如果你不需要缴税的话，嗯、好像国家在跟你讲说，哦，你赚这样子哦，那你顾好自己就好了。<笑>对，这种感觉。现代社会，我们赚钱是拿我们创造出来的价值跟别人交换。对，我的劳力创造出来的东西，你很想要，所以你你想要到，你愿意用钱跟我还。当我把钱赚进来，我是在把价值送出去。那如果我赚的钱甚至没有到缴税门槛，似乎意味着。我创造的价值
3: 在社会上面是低于一定程度，嗯，这个说法大家觉得公平吗？是吗可是这个牵涉到说，如果我们今天只用所谓的钱啊，或者是 KPI 啊，观察人数多少来判定它的价值与否的时候，它就会进入到某种实用性的吊诡里面。嗯，那比如说我今天看一本小说，我看完这个小说，我也不会爬树啊，我也不会去挖矿啊。嗯可是我看完一个小说，可中间我可能获得很大的乐趣。每件事情的功能是不一样的。嗯、可是那个乐趣很难被量化和衡量，很难被
0: 量化哦。但是假设我写一本小说出来，这个小说有多少销路或销量，好像也意味着这本小说为多少人带来乐趣，是吗？所以一个我创造的东西有多少价值，一定程度我们是可以比较跟计算
3: 的。可是这个吊诡，比如说我们看范，哎、欸，他生前的画几乎没有卖出半幅。哦， oh, 可是我们过了这么久以后，嗯、虽然现在还大家还在讲范古一一个一座，它可以卖几亿元、啊、或多少钱，可是它中间带给每个观赏画的人那种感动，其实是是远超于这个钱的
0: 。而且是在他还在世的时候看不出来，是，所以是不是说我现在做的事情究竟值多少价值，不是现在可以看得出来的？所以在每一个时间的时刻，我们要去评估某件事情的价值，都是不完备的评估。是吗，妹子
1: ？呃，我自己在想说，就是如果今天啊，我们要基于一个某个人所现在所呈现的成果，然后去评价说，哦，就是这个人的产值高不高，或者是他在做这些事情是不是浪费时间？通常我对于之前我不太清但是在我们这个时代其实很难，嗯、因为就是你东西你你不写你就是不会进步啊，你不画你就是不会进步。其实就像是就像 YouTube 或 p a s t e r 他们自己也会讲。就他们教他们现在去听他们以前录的东西，录录前前十集，他们都会觉得很羞耻，觉得自己录的超烂之类的。对，但是如果没有前面之前的累积，他们又怎么可能就是达到现在的东西那么精致，或是那么有趣？嗯、对啊，所以你要说，例如说画那个画家，或者是就是现在我们觉得哦，就是例如说娱乐性质最高，或者是带给人最大乐趣，或者是传播率最高的那些作品。你要说，就是之前他们的东西是不是在浪费时间？现在的人大概就是说不会，第二是大家都会说那些都是他们之前的累积，因
0: 为我们已经看到成果了
1: 。对啊，嗯、所以就是对于还没有看到成果的人，我们又怎么知道说之后他不会因为这些东西，然后可以就可以做出很很卓越，或者是更，会不会让我们进到新的一个世代，或进的新的呃世呃世纪的东西？嗯嗯，我觉得这
0: 个关于时间的论点蛮有趣的，<樣>嗯、大致上两种辩护。当你在看我做母仔弟冲傻的事情，不知有何价值的时候，嗯、我可以说两种话。嗯，第一种话是你看看泛股，你怎么知道两百年之后、嗯、这东西不会有价值？嗯，我觉得这没办法说服人啊。哦，就我,、嗯、我自己这样觉得。但是呢，梅子刚刚提的那个论点，我觉得蛮有道理的。嗯、就是说，你现在看我这个样子做东西不怎么样，但是你看那些你最喜欢的小说跟电影，嗯，他们的创作者大概很少是出世的天才。嗯、对。刚出道作品就超级棒，每个人需要累积，
2: 嗯
0: 、对不对？所以说，当你在看有人做张一聪啥的事情的时候，嗯嗯、他有可能是一个正在累积的人。嗯，而社会如果不允许人累积，不给人有累积的余裕，嗯，我们可能看不到他最后非常棒的作品。当然，这并不是说每个现在正在累积的人，最后都会成功，对、嗯、对不对？对这个是很现实的。嗯，但是没那机会就没那成果嘛，这个也是很现实的。对，没错，是这样吗？<就>所以李、这个、安导演的那
3: 个例子就给我们很大的鼓舞。嗯，<笑>在家很长段时间以后，就是有开花结果这样。嗯，可以跟大家介绍一下这故事吗？就是呃，李安导演他呃，从呃国外念完呃电影毕业之后的，他很长时间花了蛮长时间在家里，就是类似家庭主妇的概念。嗯、可是他那些家庭主妇的概念，就是他做菜啊、做水饺啊，后来变成他早年的呃三部曲的重要的内容，比如喜宴、哦、推手这样子。可、就是就是里面很多细节都是他在那几年之间累积出来的生活细节。嗯。
0: 所以也是需要对生活有那些认识跟体验，才能拍出那样子的作品。对、嗯，对导演来说是这样子。对于写小说畫畫、画画、嗯、或者做哲学论证，嗯、好像也是这个样子
1: 。对,、啊對啊、因为我们也常听说那个什么，就是很多人想都会好奇，因为我们其实有一个很厉害的哲学家是康德，然后大家都觉得他是我们哲学界的一座大山，就是呃，你光要理解他的东西，就有一定的，也需要一定的时间。他的那个论述大概也很难被超越，这样子。可是大家也想要好奇，那他的那个初稿啊，到底写得怎么样？听说也是很杂乱无章，就是都是很简短、很简短一句话，然后根本拼不出凑、凑不出逻辑这样子。然后我就想说，对啊，哪个写作的人一开始不是这样
0: ？康德著作的初稿，对啊。康德著作的完稿可能没那么杂乱无章，但是还是很难看懂。对我刚刚我就说，嗯，好不容易。<笑>
1: 我真的很讨厌康德，他那个他的那个第一批判的那个什么第一句话，他就写了就写了三十三行，就是你看三十三行之后才找到第一个句点
3: 。这是我们不会登的山，是
1: 嗎<笑><笑>然后我就把第一批判给就是关上，再也不看他。<笑>
0: 关于浪费啊，刚刚我们初步得到一个分析，是它跟价值观差异有关。但是照后来的讨论，我们知道中间有些复杂的地方。嗯、就算不顾价值观差异，有些东西的价值不是这个时代可以看得出来。啊，就算不顾价值观差异，有一些就算是每个人都认同的好东西，它是需要累积才能出现。嗯、而这个社会是否允许人累积？决定了这个社会几年之后会不会有大家都认同的好东西出现？嗯，这可以用来合理化艺术跟哲学的浪费吗？我们可以想象说，假设有一群人，他本身对于艺术跟哲学已知毫无兴趣，嗯，嗯那他观察到这个社会，他看到政府花了很多税金。这些税金部分是在补助艺术计划，部分是留到各大学的哲学系。嗯，然后他说：“见鬼了，我也是纳税人啊！但是艺术家跟哲学家创造出来的成果，我毫无感受有流落到我身上。嗯，那为什么我缴的税金要用来补助这些计划？如果是面对这种质疑，我们可以做出来的最好的回应会长什么样子？”
1: 我想到一个比较对不起，不是最好的回应。我想到就是因为你的缴税是义务，不是捐款，你不能专款专用
0: ，嗯、<笑><笑>惹东惹西不能惹 NGO
3: 的，好厉<笑>害的论点啊、喔！对啊，
1: <笑>但是好了，再认真一点，就是我们其实就是你去你去看那个就是立法院拨下来的预算，就是其实那个国防跟民生还是占大部分了，然后。这样可能是教育，再还是其他种种的，对。那教育其实还可能不太，可能不太包。教育是教育部那边，可能還不太包含。又说科技部那边申请的一些研究计划有没有的？那当然就是说，可能艺术这方面就是拿到的那个补助的预算又更少，对吧？是。那我们老实说，台湾多久没打仗？那做一个海岛，就是大家会讲，每天都要不要
0: 触我们眉头。<笑>反
1: 正每天都，大家都每天会幻想说，就是可能会就是有军务的可能。反正就大家都还有积蓄防备，所以其实那个什么国防部的那个经费还是非常大的一笔。当然也是有人讲说，哇，如果那么大一笔钱再挪一点过来到民生，再挪一点过来到什么社会会不会更好，会不会更进步之类的？但是就是那个什么国防部面的面预算还是。他就是占了一个很大的比例在那边，对啊。而且都讲说，就是比起哲学、比起学院好了，或者是艺术好了，其实社福这边的那个什么，就是补助又更让人家有就是 argue 的空间。就大家会讲说，为什么要补助？为什么要有那么多社福补助之类
2: 的
0: ？税金如何花用，一直都是充满争议的啦。对，但梅子主要的论点就是说，艺术家跟哲学家其实没花什么钱。如果你是把整体国家预算摊
3: 开来看的话，<对>所以这边论点是其实花很少。那三姐呢？我觉得有点武断，是说艺术家跟哲学家真的跟你毫无关系吗？哦、那就表演艺术来说，嗯、比如说我们现在看的漫威，马克·卢法洛他演绿巨人，他是舞台剧科班出来的。台面、哦、上我们看到那些漫威的演员啊，几乎基本上都是从剧场摇篮里面出来。比如说我们看《穿 Prada 的恶魔》，那个梅丽莎·塞普，他早年是在中央公园演,演《仲夏夜之梦》哦那就是因为他们有经历过长期的剧场训练或者一定的戏剧训练，他们才渐渐累积了他们的各种的专业能力，才能够驾驭各种各各式各样的角色，然后最后到了银幕前。嗯、所以这个东西你可能只看到哦，这个林诗雪演那个穿派对舞，好奇怪哦，好厉害哦，好机车。可是那个东西可能背后给他很长久的累积，嗯，而那个原点可能只是他只是一个戏剧系的学生，就如果没有这个原点，他后他也走不到后面这边呢、哦，嗯。
0: 嗯，这边重新用到之前累积的那个那个观点，嗯、但是我觉得又有继续延伸。这个延伸的点是说，现在我们看到的某些学科或是艺术计划，嗯，我对这个学科跟艺术计划没兴趣的人，嗯，我会把这个学科跟艺术计划本身当成一个成果，然后我去直接判断说，这個、成果对我来说没意义。但是，照詹杰的分享，我们好像不应该看到某件东西，直接把它当成某个成果。因为你其实没有办法判断那到底是一个成果，还是它依然是个累积，而成果还在后面。到最后，这些努力有没有办法变成更多人可以享受的作品，其实是很难说的。这
3: 边想法大致上是这个样子
1: 。啊，对
3: 。而且对我来说，因为台湾的民众从小戏剧不在他生活里，是一个必要的一环。大家没那习,习惯。可是如果在欧洲的话，比如说他们的剧场很快就回应社会议题了，比如说他们的剧场已经在讨论移民，嗯，在讨论我们国家该不该接受乌克兰的难民，或者各种公共的事物。所以对他们来说，剧场是一种某种论坛的概念
0: 。嗯，嗯剧场有公共意义。就我去看剧，不只是看有人在表演故事啊等等的，嗯、而且我知道说他们在表达某些意见，这些意见是跟我的生活过得好不好有关。他是来讨论我我们现在的文化或是政治制度，对公共意义是在这边。嗯，哲学当中也有很多讨论，至少哲学家们觉得是有公共意义的，对不对？嗯、像是伦理学或是政治哲学
2: 。对
1: ，那、嗯、除此之外，其实即便像我念完研究所之后不再继续升学，但是我们在呃大学跟研究所所受到的哲学训练，其实。到现在依然都还是有用，就是他一直在持续，的就是帮助我。那也就是会间接的，就是帮到我身边的人，因为我身边人就会很喜欢来找我，厘清他们的思绪。比、就、如、是、说他們遇到一件事情，他们觉得这事情很复杂，然后想要判断有里面有哪些是非对错，然后哪些就是相关利益要处理的时候，他们就会跑来找我。然后我可能就会开始问他说：“你现在是想要处理情绪，还是要想要处理问题？那你想要处理问题的话呢？你想要理清的是，呃，当事人做这件事情的动机，还是他造就的结果，还是他做这件事情的整个程序的问题？然后就这样一一层一层把之后是播浅的播浅，然后把问题理清出来之后，然后再再跟他确认说：哦，那就我们刚刚讨论结果下来，有几种可能解套的方案，或可能做的配套措施？嗯
0: 。”协助大家把自己的事情给想清楚。对，我跟梅子有很多共同朋友，所以我很早就知道他、嗯、在我朋友圈里面有一直在替大家提供这种服务。<笑><笑><笑>不过，在我经验当中，我总觉得像是有这种功能的梅子，在哲学人当中算是个异类
1: 。为什么？这不是哲学训练的一部分吗？
0: 我很愿意相信它是哲学训练的一部分诶、欸，因为我们念哲学，嗯、面对很抽象的哲学理论，嗯、我们受到的训练是把很抽象的东西用很具体的方式去理解，嗯，把该区分的区分开来，<对>比方说区分事实跟价值等等。嗯我蛮愿意相信这些东西可以很很容易用到生活上面，嗯，但是实际上，在我今天当中，能像梅子这样子这么好发挥功能的人，还是蛮偏少数的，<笑>对啊，至少少于可以让我相信哲学训练有这种普遍性的功能。<笑>不过，既然梅子讲到这一点，其实意思是说，梅子过去在大学部跟研究所接受到哲学训练，你是有感受到它实际上应用在生活上是有好的结果。那你在过去接受训练的途中，嗯，有没有曾经后悔，觉得自己选这一行有点是在浪费时间？有这一种经验吗
1: ？有啊，因为其实大学的时候念得不错，然后有修一些研究所课的时候，就觉得那自己应该有念研究所的，呃，就是潜力，有信心，有信心，然后甚至有可能就是之后可以念到博士。的确，念、嗯、的确，我对哲学蛮有兴趣，但是基本上呢，就是。我之后才发现，其实可能每个人都差不多，就是大学毕业之后，然后进到研究所之后，然后才发现，哎、欸，自己中就有一个 gap， 就发现自己有一个跟不上的地方，那不知道怎么处理。然后那跟不上的地方，就是当我听到我听到老师们跟同学就在专题讨论的时候，在讨论东西的时候，我不知道他们在聊什么，就所有的中文的词汇进到我耳朵里面都变成没有意义的东西。觉得
0: 难度不在一个档次。
1: 已经对，已经完全不晓得他们在讲什么话了。对，嗯、然后那种状况不会让我放空，所以會让我很紧张跟慌张，然后也很绝望。所以我其实那个呃硕一上学期的时候都是超级超级绝望的状况。嗯，对。但这件事情我其实我没有跟我的老师讲，我不是跟那个就是我觉得就是我已经看不到车尾灯的那个同学讲说，所以我觉得就是你为什么可以？这么优秀，然后你在跟老师讨论什么，我都听不懂。嗯，然后他就会说：“其实你跟老师讨论什么，我也听不懂。欸”哎，
3: <笑>所以这个意思
0: 是说，你发现这种心理状态其实常态吗
1: ？就是他说，如果就是呃，是在讨论到一半才中途加入的，或者是说，就是我根本不在你们的讨论脉络里面的话，我也听不懂你们在说什么。嗯，那是很正常的事情啊。就是不要因为我们是在做专题讨论，所以就把它想得很特殊，或者是。就是你有义务要跟上这样子的
0: ，所以因为你后来发现自己误以为没跟上是个误解
1: ，呃，对
0: ，所以后来就不觉得自己算是在浪费时间是吗
1: ？对，所以我反而现在的调整是说，如果那个人讲的东西又听不懂，那应该是他的问题
2: 。调<笑>整也太极端了吧？<笑>不
1: 是，我的意思是说，我可能就是如果如果他们讨论的东西听不懂，然后但是我又有兴趣的话，我可能问他说：“哎、欸，你们在讨论什么？我可以让我加入吗？”
0: 更容易放过自己，对，寻找有建设性的解决方案。<笑>对
1: ，可以让我补一下脉络吗？这样子
0: ，我觉得梅子的例子可以这样理解哦，就是说，我们从一开始讨论怎样算浪费，是一直都有框架，是说，嗯、如果我会判断某件事情是浪费，我现在预设了这件事情有某个目标，嗯，而就我看来，这件事情达成那个目标很像没有办法，嗯，对，所以我觉得在浪费，要么浪费时间，嗯、要么浪费精力、嗯嗯，对，没错，但是。经过刚刚的很多案例啊，我们也发现说这个事情是否该达成我预期的成果，其实有时候是有价值观差异。<对>而这个事情是否可以达成我预期的成果，有时候是我现在无法判断的。嗯、而梅子的案例最后告诉我们说，这个事情是否代表我预期的成果没达成，有时候很难说。别人讨论他的硕士论文专题，这本来就不是我能期待我听十秒钟就进入状况的。嗯、<笑>对，所以当我们在判断。某些计划是否成功，某些政策是否运行顺利？嗯、或者我看这本小说看到一半了，但是我还是不知道主角在干嘛，嗯、我要不要看下去？嗯、我是否对于我的目前进展做的是正确的判断？嗯、有时候是有很多讨论的空间
1: 。对，其实那个判断不会真的是一个人看了那一个那一个画，或者是一个人拿起那一本书，然后看了十秒之后就判断说哦，我觉得这个浪费时间。对，甚至又说哲学讨论啊，或者是就是呃，我觉得任何种种，就是当有有人有办法，例如说用一分钟、五分钟、十分钟去判断说，呃，就是他觉得这个东西是浪费时间的时候，我可能都会再用各种问题去问他，直到就是。他的想法改观为止，就我不需要去跟他教育，或不需要跟他讲说这个东西是什
0: 么，你就一直问他问题。我在一直问他問題，你觉得这是浪费时间？那我就来浪费你的时间
3: ，<笑><笑>以牙还牙嘛。
0: <笑>这也算是效法苏格拉底。刚刚是梅子在过去曾经觉得自己浪费时间的经验，嗯嗯、那詹姐这边呢？
3: 我我可以分享一下，我大学先念中文系哦。嗯、那中文系人家觉得，嗯、那你很多字都会写吧？你会写春联吧？写春联就是觉得说，好像过年你的你的最大实用价值就是写春联字好看，活字典。嗯、然后你出来不是当公务员就当老师
0: 。哎、欸，我有个问题
3: ，就那些字真的都会写吗？真的都不会写、啊，<笑>我们我们其实没有比大家会的字更多，也常想写错字。这个也是个迷思吼。对，可是我其实那时候也会很困扰，嗯、就是哎、欸，大家这样讲，那我念中文系到底要干嘛
0: ？对啊，大家好像对中文系的功能有些既定想象。对
3: ，因为有些系它不是这么实用性的职业取向，嗯、比如说我念医学系出来，也许我就是往医生奔着去
0: 。对啊，如果你念你念医学系，没人会搞错，你可以做什么？
3: 对，可是有时候就觉得说，如果我念什么戏，我未来只要只能做什么，有时候会失去一种连结性的可能
0: 。如果科系跟特定的未来绑得太死的话，对，
3: 比如说我后来我自己从业以后，嗯、我先当编剧嘛，我就觉得我早年受了中文系的一些训练，嗯、比如说对不同文本的理解，对很多文字的敏感度，以及很多奇奇怪怪的书看了以后，那些东西其实都变成我现在写作的其他某种材料
2: 。嗯
3: ，那我有些同学，因为他们大家的那个什么。呃，职业取向不是这么明显，反而他们很多各各式各样职业就开展出来了。比如说做出版的，嗯、比如说做呃各种的文书啦，还有有人去做那卡片啦。因为我们本身对自己的未来想象不是这么明确的时候，你就会下意识更想说，那我好像要多学个什么东西，跟这个结合在一起。以防<笑>万一。对，那反而会开出你不同的路。然后到了某个时候，你会发现，原本我以为念念的这些东西毫无价值。他一定会在某个地方告诉你他能做什么
0: ，意料之外的价值跟用途。如果我的科系是几乎绑定职业，就你看那个科系，你会预料百分之九十九的人出来就是做医生啊，做律师啊。这个不只是社会这样看他们，他们也容易因此这样看自己。那如果我在念大一的时候，我就已经知道我毕业之后要做什么，我就不会去发觉各式各样我学到的东西意料之外的使用，而有时候这种使用是很有趣的。
1: 哦，就是我也想认清一下，因为我是中文系毕业的，我是哲学跟中文双主修。哇，但<是>大
3: 山，<笑>
1: 但是我那个当初念中文系的时候，其实是抱持着之后要出去当这个中文系的老师，就国文老师的这个想法去念的。但我发现，就是真的要去当国文老师的话，不一定要中文系毕业。是
3: 是，对
1: ，<笑>因为中文系教的东西。哦，就是又说什么国学导读啊、嗯、中国思想史那些，就是基本上你当国文老师的教育，大概就是教课，你就是怎么把那个课本上的东西教好，然后算版出版时候会给你一个小抄，很大本的教教学手册，就基本上按表抄课就好了。至
0: 少我们过去是这样子。
1: 对，但是你在中文系里面受到的教育，包括就是那个那些什么汉赋、唐诗、宋词，然后明清小说、元曲之类的，包含那个《金石志》集，然后包含那个。就是六书，就那些文字学、声韵学、训古学，那个其实真的在现代社会真的很难用得上，诶，是是，真的是非常难用上。他甚至我之前学习到哲学方法，我还有办法拿来跟别人对话，然后来跟别人做气化的讨论。但中文的东西
0: ，哎呦，这是占中文系吗？
1: <笑>我自己是中文系啊，<笑><對>我自己是中文系,系就
0: 已经很没用了。没想到中文系是这样子
1: 。我自己中文作为中文系出来的，其实，嗯，我真的很难去跟人家讨论，就是我们中文系在干嘛，或者是我可以跟我可以用一个很具体的例子来跟大家讲说，就是呃，作为中文系，我可以怎么去帮你解决什么样的困扰？<对>我真的很难。嗯、但是对我来讲比，比较比较。有帮助的大概就是说，在那个艺术，我不是主要不是视觉上，就是文字类的或者是旋律类的，艺术方面的鉴赏力是会提高的。嗯，我我可以分
3: 享一个哈，嗯、有时候我觉得我后来回顾文大学念中文，不是每科都很好了，有些比如说以前也会写《说文解字》嗯，要点毛笔字啊，嗯，那用用毛笔抄《说文解字》，哇，真的是人间大地狱。<笑>哦可是后来我就渐渐大了以后，发现他有时候是在提供你某种另外一种想法跟表述方法。欸、比如说、哦、我们看了他汉赋、唐诗、宋词、元曲，他都是把人的某种生命情境用某个东西表述出来。嗯,嗯那就像我们下面唱一首歌，我们唱《听海》，我们唱《简爱》，我们唱《连绵带信》。对那些古人来说，他就是用这些媒介把他的生命情境表达出来。嗯。那当我们理解到这一刻的时候，你会发现，哦，我要是能够掌握那个表述方式的某种表达的意境，我就有机会。解码一样，我明白他想告诉我什么、嗯，可以看
0: 懂更多东西。是是
2: ，嗯
0: ，我觉得在这里啊，哲学跟中文系的训练，可能还包括艺术，开了一个之前我没有想到的点，嗯、就是说，我们身为人类，在世界上面不只是活着就好嘛，大家都会同意。嗯、我们还需要找乐子，对，让生活觉得有趣，让我觉得活着是一件好事
2: 。嗯
0: ，但是。我在生活上面会去找哪些乐子？有时候是取决于我的经验跟眼界。嗯，如果我没有念过任何哲学论证或者哲学理论，我大概不会觉得念哲学会是一件有趣的事。因为你得体验过，嗯，你天天说见鬼，有这么抽象的东西，我怎么可能看得懂？最后你真的看懂了，嗯、你觉得蛮不错的，因为它激发你想到很多有趣的问题跟进展。嗯，但是。当我在念哲学论证的时候，如果有人他是以你念哲学系未来应该要对社会有特定贡献，或者可以达成特定目的的眼光去看，他很容易判断我做这些事情是在浪费时间。但对于我这个主体而言，不管我是读中国古代文学，或是历史记载，或是读哲学论证，或是做艺术创作，他是在打开我身为一个人在生活当中找乐子的可能性，而这件事情是重要的。因为就算现代人吃得饱、穿得暖，你还是希望你的生活好玩、有深度，而且在知性上面是丰富的。我们先休息一下，他会继续回来聊聊这个点哦。怎样算是浪费？怎么样算是好的生活？我们讨论浪费的界定，我们知道浪费通常有一些价值观的前提。我预设做什么事情要有什么成果，嗯、但是我们也都知道，人的价值观是会受到社会影响，所以不同的社会时代带不同的价值观，不同年龄层的人跟不同族群的人，对于何谓浪费也会有不一样的看法。对、嗯，那如果我们观察台湾社会，特别是可能五十年来、三十年来、嗯、这种价值观的变迁，嗯、不知道两位有什么样的看法？梅子觉得。
1: 哦， oh, 因为我自己觉得啊，就是那个什么，可能我们爸妈或者是甚至更老一辈很喜欢讲“一分耕耘一分收获”，
2: 嗯
1: 就是他会觉得我们现在边打电动或看漫画是浪费时间，那是基于因为呃比较明显，就是阿公阿妈那一辈他们是刚好属于就是战乱，然后之后需要重建的部分，资源匮乏的，资源匮乏。但是就是,
0: 是就是
1: 国家需要花很多的人力来把就是，就是、说道路啊，或者是就是各种交通运输，或者是各种就是状况给建立起来的那种时候，所以他们需要大量的人力。嗯，那刚好那时候也是很多那个外商公司基于就是他们自己国家的国内人力变贵了，因为有罢工运动，然后但台湾还没有，所以说他们把那个加工厂就是低技术门槛的东西移到台湾。然后间接的就是让台湾人在那时候觉得赚钱是非常容易的，你的每一分每一秒只要你愿意做，肯做就有钱，钱就会进到口袋里面。嗯、那在这样的状况下，就是他们甚至会觉得，那时代人甚至会觉得睡觉本身就是一种浪费时间的行为
0: 。哦，因为如果你有半个小时，你可以拿去赚钱啊，为什么要睡觉呢？对
1: ，但是很夸张，就那时候一个呃一天做十。十四、十六个小时、十八个小时，都是他们都心甘情愿
0: 。嗯，因为有回报嘛。
1: 对，然后那种就是做三年就可以买房，再做三年就再买第二栋房，对吧、啊？那是這個、要是我
0: 那样，我也肯做、啊。<笑><笑>但那
1: 真是我们，那真是我们这个年代的人很难想象的状况啊。对，对，所以当他们就是看到我们在打电动或者在做娱乐的时候，他就觉得说：“你们为什么不赶快去找事情做？”因为大家
0: 对于时间多值钱的看法是不一样的。嗯嗯、对
1: 他们，当然还停留在他们那个年代，跟我们现在的年代其不一样的一些事情，嗯、他们不知道。嗯，所以就是你，呃，你也会发现，可能就是当这些人他们就说退休或闲下来之后，因没有没有那个体力或没有那个力气在做现之前他们那些让他们呃可以过得很富有的那些工作之后，他们会开始干嘛呢？嗯，他们开始控制小孩，又说他们会跟下一代说：“我帮你顾孙子。”你就会为什么你敢不敢结婚？为什么你要做什么？为什么要干嘛？为什么要生小孩？你生小孩可以帮你顾，然接下来就是控制下一代。人总是
0: 要找一些事
2: 情做，他
1: 知道他们一直在找事情做。嗯，对。然后我们的那个爸妈那一代，就是会比较像是说哦，因为爷爷奶奶在赚钱，所以他们可能就比较没有被照顾到。但是呢，嗯、他们那时候也已经没有到，就是你还真的只要肯努力做就可以找工作的状况。他们已经开始会要被要求英文能力啊，什么什么之类的，而且那个。工作前不是那么优渥，就是已经要求一些能力，但又不是那么优渥。状况。他们会力求稳定，他们会想说：我要在，我只要找个地方，然后有办法待一辈子就好了。所以他们，就如说，即便现在有很多那种加工厂的,的工作人员，他们可能还是领到很最低薪呐，然后主管也是不到两万七的状况，然后但是可以准时下班。那其实下班的时候，他们也没有，也没有要干嘛，就是回家骂孩子出气，就是在公司里面受的气，然后回家住在孩子身上。
0: 好，谢谢梅子提供这些台湾社会负面的观察、哦。哈<笑><謝你>，<笑>我觉得梅子梅子描述的大概不会是百分之百每个人的生活经验。对，但是我觉得这种刻画是很有讨论意义的，嗯嗯嗯、因为它显示了当一个人非常有“我不要浪费”的意识的时候，嗯、这个意识可能来自于特定的社会背景。嗯，如果我的时间很容易换成钱，那我就不愿意浪费。对，但是。当我工作了三十四十年，没有浪费一分一秒时间。嗯、等我要退休的时候，我接下来要做什么？嗯、我可能就不知道，因为我从来没有浪费过时间。我我没有看漫画，我没有做什么上街溜达的事情。<以>我工作了三四十年，我现在没有工作了，嗯、我不不缺钱的。那我时间要用来做什么？我对此毫无准备。这是不是说，人多半还是要准备一下？当我要浪费时间的时候，我的时间要如何
3: 浪费？詹姐觉得呢？比如像我妈妈好了，她就是一个标准的，就是她她说，那你赚那个，你今天去演讲有没有钱
2: ？那多少钱？嗯、一
3: 小时多少钱？有没有车马费？我、哦、算得很精。人多不多？那你去那干嘛？这样对你帮助是什么？我好像需要一个这种人来逼我，<笑><笑>她就会他就会很容易，就是希望你能够把她……哦，那你今天去有五千块啊，今天好值哦，值得了。可是，可是，比如说像我我自己做舞台剧的嘛，嗯，我妈妈在我自己做舞台剧之她从来不看任何演，她连电影都不看哦。她觉得说我在电视打开不用钱，我去电影院又黑又冷哦。这个也算得很精，对，我在电视打开，反正电影下档就会播了嘛。去人挤人干嘛？对啊，在家我都看干嘛？出门对。可是我我后来发现，比如她很喜欢江惠，我我我带他去听江惠的演唱会，嗯、哇，记一辈子。哦，那我就觉得第
0: 一次去听
3: ，对我就觉得、嗯、哇，原来有这么不一样的感觉。就是你可能不记得你昨天吃了什么，嗯、可是你可能我在年轻的时候听过谁的演唱会，你会讲一辈子，真是很重要的体验。嗯，那个东西给你的快乐跟回馈，真的你来跟邻居炫耀可以炫耀好几年。嗯，如果要
0: 讲我们说 CP 值或效率啦，嗯，在家里听录音带、CD、MP 3或是网络串流，嗯、可能是最便宜的选择。对、嗯，但是如果去现场看，可能是。一辈子不可替代的选择。嗯嗯、但是我也可以想象，像我这种很抠的人，就会觉得干嘛去现场看呢？嗯、但我之所以可以很直接的判断，说我听人 P 三就好，我不需要去现场。嗯、其实是因为我没去过现场，是是，对，我从来都没去过现场，所以我可以很容易说，你感觉没什么差别吧？有些东西是我们需要体会过才有
3: 办法知道哦。我我可以分享一个，因为常常有人说，哎、啊，为什么表演艺术？呃，它的不可重复性这么强，因为每天都不一样嘛。哦，像舞台剧表演这种的。对对。可是、嗯、可是，大家想，就是如果我们今天去看《阿凡达》好了，不论他是几滴感官怎么样，嗯、可是实际上你你不是参与其中的，就他不需要你投于想象。他是先录好在那等我的。他什么都给你啦，即便是外星人<嘿>那个星球那个光，嗯、全都是。可是比如说我们看舞台剧，我们看京剧好了，他说我、嗯、现在千军万马，他其实手上只拿一个棍子而已。对。你得参与那个想象，这个这一切的演出才会成立。观众得要做些事情。对你，你不不不一起玩这个游戏，你这个戏根本就起不来。嗯，所以我觉得它是一个很重现场体验跟互动型的。
2: 嗯
3: ，这现在这个年代，就是脸书啊，各种脸书软体，你根本没有机会在一个地方遇到另外一群人，跟他们有共感，然后去看一个东西。那这个东西是，我觉得各种串流平台跟电影问题，还是还是很难取代的东西。实际上的接触，哦，我这己是
0: 很少看舞台剧或是现场表演。所以听詹杰刚刚只分享我，我印象很深刻，说我们在看现场表演的时候，是观众是有参与其中，需要观众的想象力投注。嗯、之前我们聊哲学跟魔术，魔术的分析，陆、嗯嗯、杰老师也提过类似的观点，他说在做魔术表演的时候。魔术师是需要需要跟现场的观众高度互动，嗯、因为要挑起现场的观众对于接下来会发生什么事情一个特定的期待，嗯，有那个期待，事情顺利开展之后，大家才会有看到魔术表演的惊奇感，惊<對>奇感跟那种怀疑疑惑的心态，所以观众在现场是一件重要的事情<對>那刚刚我们讲到说，如果我的表演我的作品需要观众在现场。那我的作品一定是一次性的，一场一场，我不能录下来一次给一千个观众，他们自己在家里看。no， 因为观众要在现场。嗯、那如果我的表演是观众需要在现场，就有可能有些人没办法理解为什么要这样做，可能觉得说你干嘛不录下来呢？录下来不是比较有效率吗？但是这种抱怨或是猜疑，依然有可能像我们之前讲的，是我没有体验过现场感的不可取代性。所以我很容易草率的判断，现场感其实是不需要的。这也跟我们在为自己的生活找乐子的时候，我意识到我有哪些选项有关。如果我没体会过现场看表演，我可能不会把现场看表演视为是一个不可取代的选项。嗯、这个时候我在判断我的生活可以有多丰富的时候，就有可能会出差错。是是
1: ，哦，就是其实讲到就是现场跟电视的差别这件事情啊，就看魔术。表演其实也是我很有兴趣的部分。那我真的觉得，如果说现场看到的那个魔术表演让我惊奇感，即便他，呃，用的已经是很老梗的手法，我还是会觉得，就在他在你很配合，<笑>就是会很开心，就是也会真的会吓一跳。嗯，但是在电视上看了东西，就看了，就是看，即便是看的是新手法，但是看了几集就会腻，就不会再继续看。嗯、然后我之前也是蛮有印象，就是说，就是那个什么，嗯、呃，那些。爸爸妈妈这一辈，就是可能已经六七十岁这一辈，他们也有他们喜欢的艺人。那他们以前他们喜欢的艺人，他们会常在电视上看到嘛？对。可是他们总会吸引，他们总是会封买。嗯，对。然后当他们就是当爸妈年轻的时候喜欢的一些艺人，有一天突然又开启，就是又说演唱会，就他不在电视上表演了，那、嗯、看演唱会。你会发现，就是爸妈买票的速度就是跟我们其实差不多，大家的那个冲劲又跟我们差不多，然后就是每个人也都是在台下，就是又唱又跳的、啊。嗯，对，仿佛他们就是不是七八十岁，是十七八岁。夜启
3: 天这样，对，<笑>如果
1: 哪天夜启天又开演唱会干嘛的，還这样
3: 我也想去
0: 。
1: 透露好多，对啊，对啊，其实是一样，就是说他们觉得不用去现场，那是因为。那不是他们本來，他可能没兴趣。他们本来没兴趣，或他们没有被邀过去的状况。嗯、但是，如果你今天认识他们的偶像，他们以前在电视看得很习惯，那些人突然在电视上看不到，他们可能有一阵子的失落。但是他当发现之后，哎、欸，有现场，他们可能冲比赛、啊，他们
3: 可能不会冲张惠妹，会冲诸葛亮这样子之
1: 类的。对啊，诸葛<笑>亮啊，对诸葛亮，他们那些工地秀不是每个都是现场吗？餐厅秀，对啊，餐厅秀,<笑>、啊、秀，对啊，工地也是啊，他常常在工地表演，都是现场啊。是是啊，那些人都是怎
3: 么？<笑>对啊
1: ，那些都也都是都是他们的粉丝。
0: <笑>对耶，这我就想到，我们以前听学术演讲，嗯、有些国外学者嘛、嗯、之类的。<对>那现在疫情嘛，很多是改成线上、嗯、线上线上,线上视讯，嗯、线上视讯也还好。但是如果是国外学者把演讲录下来，然后再放给我们看，我就觉得好没劲哦。不用了。对啊，就觉得很没劲。<笑>对，所以我觉得这种嗯。人跟人互动还是有神奇的临场感哦，不是录影带可以取代。就就我知道说，当我看到有个人在讲话，有个人在唱歌的时候，是真的有那个人在那，而且他眼力够好，他是可以看到我的。有这种意识会让我更投入表演以及聆听别人的演讲。我们前面讨论到浪费一定有某种预设的价值，所以批评别人浪费，有可能出自于价值观不一样。我价值观不一样，或许是社会时代背景的不同。嗯、但是我们现在活在当下自己的生活里面，我也想请教两位前面这些关于浪费的讨论啊，你觉得就我们自己身为一个人，嗯，要过好的生活，你喜欢的、嗯、这些浪费的讨论，为我们带来哪些启示？梅子先
1: 哦， oh, 就像我刚刚讲的，就是浪费的这个观点有它的那个时代的那个意义在那。就我们现在的状况，基本上这个社会就是提供，因为我们现在是网络时代嘛，这个社会的资讯日新月异。你在说人家浪费时间的时候，其实你也不知道人家其实在干嘛，说明他就是在做媒体试读啊，<笑>对吧、啊？他就是在帮忙检索，在在做那个资料收集，在做懒人包什么
0: 。而我是让浪费时间批评别人
1: ，<笑>然后浪费时间当算命，<笑>对啊。<笑>但是我我会发现说，就是。因为我现在在生活在这个时代，我也许我在年年纪还很小的时候会，会还是会受到那种父母追求稳定的那个想法嗯的影响，嗯、所以我会想要就是呃，去念完中文系之后当国文老师，然后想说这个国文老师当到退休，然后我可以在下班的时候有时间做自己的事情。但其实我在出了社会之后，我发现我其实不是一个很喜欢稳定的人。哦、很多我发现
0: 真正的喜好
1: ，应该说就是很多时候我会觉得一个工作如果他一直 r o 的话。他没有新的东西的话，嗯、我就会很厌烦，就会腻了。嗯，我发现我其实是个喜欢在不同领域中，然后一直探索，然后一直追求新知，然后一直不断的跟人对话，然后每天都希望有一些新的东西进来的人。
0: 这个听起来好有建设性哦、喔。<笑>嗯
1: ，而且这个时代刚好又是一个，它是一个不停流动的时代，就是今天、明天、后天，每天都有新的事情发生，然后每天状况不太一样。然后每天都有新的希望跟新的失望之类的。那在这样的状况，我会会期待自己在接下来的人生的不同的阶段，都还是可以看到不同的风景。我不希望我的风景就是像一个画框一样，那就是整个框死在那里。嗯，对我希望，我希望就像是坐在那个一台火车上，然后一直看到不同的景色。嗯，当然我觉得就是每个人会因为他的人生的经历，然后看到的景色也不一样，所以我也很喜欢听别人讲故事。我也喜欢听别人看到什么样的风景，然后我也希望就是借由别人的故事或别人的经历，然后去想象，因为我没有办法实际看到，去想象他过过什么样的生活。那我也觉得，在当下的交流结束之后，我也觉得那那是让我很感动的地方。嗯，对。那然后，所以就是我自己对于怎么过活这件事情，我的想法就是。不管遇到什么，我都是尽量去尝试，然后不要怕犯错，反正犯错就先道歉再说。<笑>然后希望可以持续的跟人交流，然后持续的在那环在新的环境中学习跟尝试。然后我也希望的人生是不稳定的，但是它是可以更丰富，然后更精彩的，然后更离经叛道，更让我觉得不虚此行的。
0: 对一些人来说，不管是不稳定还是尝试，他们都会觉得这个有浪费的嫌疑。
2: 对，因为
0: 有清楚的路可以走，干嘛不走清楚的路呢？但是如果像是梅子这一种人生偏好的人，你喜欢多样跟丰富，还有一点点的不可预测性，没错。那对你来说，冒险就会是一个必然。嗯，而对你来说，你能不能欣赏这样子的生活，也取决于你在过往的人生经验当中。有没有刚好培养出足够大的心胸，可以去看到那些事情有趣的可能性？嗯，在过去我们讨论稳定的生活，让人做同样的工作四五十年之后，嗯嗯、他可能一下子不知道生活该怎么找乐子。嗯、所以你要可以去尝试不稳定的冒险性的生活，你必须要是一个相信生活可以找乐子，并且可以看到找乐子的选项在哪里的人。嗯、而这可能需要你在过去曾经。浪费过某些
3: 时间来做不一样的尝试，没
1: 错没错
3: 。在我们请詹杰跟大家分享看看。我小时候有一个广告节目，他说生命应该浪费在美好的事物上。哦，就是有、這個、這個我有这个咖啡。<笑>可是我我就觉得说，因为那个美好事物对对你来说可能不是美好的事物，因为我们每个人喜欢东西不一样嘛。嗯、可是我就觉得说，如果你一开始就把它拒于千里之外。你可能就很没有机会去尝试新的东西，太快拒绝了。对，就是你，你如果能够去试试看，也许真的不喜欢，可是你也多了一个体验。嗯，那我觉得一直打开是很重要的。就是如果我们越只活在自己的生活圈里面，你的眼光、你的感受力或你的整个心智，其实就会越来越封闭的。嗯，有一天你可能会变成你很讨厌的某一种，就是很固执的族群，或者很固执的某一种人。因为你不带有新的东西进来，没有新新新刺激进来了、哦。大家听到这边，脑中都被挑起了特定的想象。<笑>对，所以我我还是觉得说，就是不要这么快的否定一个你不喜欢的事情。嗯，就理解它，然后感受它。你还是可以不喜欢，可是在你理解之后，也许它会刺激你更多不同的想象。
2: 嗯
3: ，那我觉得这就是生活它充实、有趣、好玩的地方，就是我们总是要试试看那些没有体验过的东西。嗯。我觉得人多多少少都是有
0: 惯性，嗯，因为我知道走过的路长什么样子，有安全感，嗯，但是有东有些东西没走过，我不知道我会不会喜欢，没尝试过是、嗯、没尝试过没办法判断的、嗯，对。而且在我走过多少路之前，这其实已经决定了我在想象我会将来过哪什么样的生活的时候，我可以看到的选项有多少，长什么样子。嗯、我想。用张姐刚刚提的那个“生命浪费在美好的事物”上来结束这一集哦。其实我过去曾经听某个老师批评过这个广告词，老师说：“如果是美好的事物，怎么可以算是浪费呢？”他说他不喜欢那个用词的方式。但是经过这一集的讨论之后，我对浪费有一个新的理解，就是我浪费时间，这是在别人的角度来看，我未必这样认为、嗯。嗯别人浪费时间是在当代的角度来看，两百年之后未必这样认为。嗯、所以怎样算是浪费？当然我们可以精打细算，但是很大程度取决于我们的眼界，以及取决于我们有能力如何享受生活。嗯、所以我觉得这个关于浪费的比较正面的看法，也跟我们的听众朋友们分享。大家在面对你没尝试过的、不知道他在干嘛的事物的时候，偶尔可以不需要把自己逼得这么紧。你有可能会借此发现一些过去没有体会过的有趣的东西。嗯、我们这一集就聊到这边，谢谢梅子，谢谢詹杰，<好>谢谢大家，谢谢大家。好，责任艺术思辨，坐着聊，我们下集再会咯，拜拜，拜
1: 拜。